0: Lebe ich oder werde ich gelebt? Das ist die Frage jetzt hier in der Lebenshilfe. Wie Alltagssüchte, wie Süchte unser Leben bestimmen. Das Thema der nächsten Stunde hier auf Radio Horeb Leben mit Gott. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Guten Morgen, willkommen heißt sie, Sabine Böhler. Wenn wir von Sucht sprechen, denken wir meist an Drogen, also mir fällt da sofort Heroin ein, Ecstasy oder Kokain, natürlich auch Alkohol, Nikotin oder auch Cannabis. Dabei ist uns wohl weniger bewusst, wie viele ungesunde Suchtgewohnheiten uns täglich begleiten. Es ist uns schon klar, dass wir vielleicht weniger Kaffee trinken, den Zucker weglassen, den Fernseher nach 90 Minuten wieder ausmachen sollten oder nicht immer so aufs Handy gucken sollten. Aber wir würden doch da niemals von Sucht sprechen, oder? Mein heutiger Gast, die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet, sagt, nur weil es in unserer Gesellschaft Suchtgewohnheiten Gibt und während sie hingenommen werden, heißt das noch lange nicht, dass dieses Suchtverhalten nicht auch destruktiv auf unser Leben wirkt. Peggy Parquet ist mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Parquet.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Also wir werden jetzt in der nächsten Stunde über die Ursachen und Auswirkungen von Suchtverhalten mit Ihnen sprechen, Frau Parquet. Sie betrachten und nachfragen, was es braucht, um diese tief ähm, liegenden Abhängigkeiten, wie Sie sagen, doch zu überwinden und da wieder auch der Schwerpunkt auf das Tief liegend. Ein paar Worte zu Ihnen. Peggy Parquet, liebe Zuhörer, Sie führt eine Privatpraxis für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache in Germering bei München. Corona ist es geschuldet, dass wir telefonisch zugeschaltet sind. Ausgebildet ist sie in Logotherapie bei Dr. Elisabeth Lukas. Frau Dr. Lukas ist eine der bekanntesten Nachfolgerinnen von Viktor Frankl, dem Gründer der Logotherapie, der sinnzentrierten Psychotherapie, wie sie auch gerne in Fachkreisen genannt wird. Peggy Parquet ist zudem auch ausgebildet in Traumatherapie und daraus hat sie dann die liebevolle Zwiesprache entwickelt. Das ist ein Prozess durch den wir Gefühle, die uns schmerzen und belasten, umfassend wahrnehmen und annehmen können. Wir haben auch ausführlich in der Lebenshilfe darüber gesprochen. Es gibt Einführungs- und Ausbildungskurse dazu. Nächstes Jahr im Frühjahr geht es wieder los und jetzt sogar gibt es äh, noch einen, eine Hinführung, eine Einführung äh, am 17. Februar, im Frühjahr war das alles auf unserer Homepage. Ähm, Zudem, Frau Parquet ist seit 2003 regelmäßig bei uns zu Gast und wie sie war jetzt im Sommer auch auf EWTN, unserem Partnerfernsehen, in einer dreiteiligen Serie zu sehen. Dreiteiligen hm? Die läuft noch. Sie läuft sogar noch. Genau, ja. Mhm. Es, es, Im Sommer hat sie begonnen, im August und die Serie läuft noch und es ist jetzt sogar eine zu Narzissmus auch noch geplant.
1: Genau, es ist jetzt die zweite läuft gerade. Die erste läuft, glaube ich, noch parallel und die zweite ist jetzt zu dem Thema Narzissmus äh, vor fünf Wochen angelaufen. Genau. Also
0: wer sie persönlich also erleben möchte, schalte eWTN ein und da können, kann man sie sehen. Und zwar geht es dabei äh, wohl äh, die Serie In mir zu Hause sein, um eine Sehnsucht, die wohl in jedem von uns steckt. Eine Sehnsucht, sich im Einklang zu fühlen mit sich selber, letztendlich mit Gott. Und genau, das ist eine schöne
1: Gesprächsreihe mit dem Herrn Michael Rack. Und ähm, über das In mir selbst zu Hause sein, über alle, Mensch, alle möglichen menschlichen Themen, ja, wo wir eben nicht in uns zu Hause sind und auch wieder zu uns finden können. Und die zweite Reihe ist mit der Frau Blumrath zum EWTN über das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung. Genau.
0: Genau, wie können wir frühere Verletzungen überwinden und dem Leben wieder vertrauen? Darum geht es auch immer wieder. Und auch heute jetzt in unserem Thema Lebe ich oder werde ich gelebt? Wie Süchte unser Leben bestimmen und vor allen Dingen auch wie Alltagssüchte unser Leben bestimmen. Aber damit wir uns da erstmal wieder wiederfinden, Frau Paquet, die Frage: Welche Art von Süchten, Suchtmitteln haben Sie denn da im Blick gehabt, als Sie über das Thema nachgedacht haben?
1: Genau, das, das Thema ist ja von so ein bisschen bis extrem, gibt es da ja alles. Und ich möchte zuerst unterteilen in Suchtmittel und Suchtgewohnheiten. Also Suchtmittel sind Stoffe und Substanzen, die wir benutzen, wenn es uns unangenehm ist oder wir schmerzliche Empfindungen und Gefühle haben, dass wir es irgendwie zum Angenehmen verändern wollen. Und Suchtgewohnheiten, das sind Verhaltensweisen, die wir immer wieder ausführen und Handlungen, die dazu bestimmt sind und das ist wichtig, dass wir uns emotional regulieren. Ja, dass wir irgendwie uns auch besser fühlen, wir nennen das ja emotional regulieren und entweder indem uns bestimmte Handlungsweisen anregen oder beruhigen. Und Sie hatten ja schon so ein paar klassische Drogen gesagt, das Kokain, Heroin, das Crystal Meth, synthetische Drogen, Mariana. Und wichtig ist hier mir, auch noch die auf die Psyche wirkenden Arzneimittel zu nennen, die eben nicht mehr in einem medizinischen Kontext genommen werden, sondern genommen werden, um sich äh, also primär auf die Psyche äh, zu wirken und in einer Intensität und Regelmäßigkeit, die jetzt von einer medizinischen Seite nicht mehr gut geheißen würde. Und wir wissen, dass das Alkohol, eine legitimierte Droge ist, wir nennen das ja auch, wir sind eine Permissiv Gesellschaft. und bei dieser Droge haben wir es ja, dieses Paradoxum, dass wir alle wissen, dass das schädlich ist, körperlich und psychisch und es wird trotzdem in Massen konsumiert. Das ist ja eigentlich nicht verständlich, aber es läuft so. Also wenn man auf eine Gesellschaft geht, dann ist man für viele komisch, wenn man nichts trinkt. Und wir haben, genau, also gehe ich mal weiter mit weiteren definierten Süchten. Wir haben diese sogenannten Essstörungen, Nahrungsmittelsüchte. Wir kennen die Pornografiesucht. Wir kennen Sucht nach Sexualität, nach Beziehung, die sich in Co-Abhängigkeiten widerspiegeln kann. Wir kennen die Sucht nach Spielen, diese Games nach Internet und Handy, hat sie schon genannt, nach Konsum, nach Shoppen gehen, nach Sport, auch nach Arbeit, nach Geld und die gegenwärtigen Drogen Zucker und Koffein. Warum sind das Drogen? Weil unser Nervensystem sich daran gewöhnt und immer wieder danach verlangt, aber Koffein durch diese ständige Ausschüttung von Adrenalin in unseren Nebennieren und unseren Körper und unser Nervensystem schwächt. Und wir wissen auch, dass Zucker der Gesundheit schadet und schädlich auf den Stoffwechsel ist. Und wir haben ja diese Gewohnheit in der Gesellschaft nach dem Essen, den süßen Nachtisch. Und die kommt ja nicht von ungefähr, die kommt ja aus dieser Zuckergewohnheit, die man gar nicht mehr abstellen kann. Genau. Und weniger im Bewusstsein ist, dass auch die Süchte sein können, also die Sucht nach Reisen, immer wieder auf Reisen zu gehen oder nach ständig neuen Informationen, wo man ständig ähm, am Handy oder am PC hängt, um sich wieder zu informieren und auch bestimmte Freizeitaktivitäten haben einen Suchtcharakter, die vor allem mit besonders aufregenden und euphorischen Gefühlen gekoppelt sind. So ein Extrem ist dieses Wingsuit genau Wingsuit Base Jumping. Also diese Was Menschen, die sich mit Stoffflügeln von steilen Klippen stürzen und die ja wirklich ein enorm erhöhtes Risiko haben dabei zu sterben. Und die müssen es immer wieder machen. Da habe ich mal ein Interview gesehen von jemanden, der sagt, der wird irgendwie verrückt, wenn er nicht weiß, er kann dann wieder fliegen. Genau. Und das ist so eine versteckte Sucht, diese Tagträumerei, Tagträume flüchten und auch die Abhängigkeit, die Sucht nach Sicherheit und Kontrolle.
0: Tagträume. Vielleicht können Sie das noch mal so ein ganz bisschen erklären. Wie kann so ein Tagtraum aussehen? Ob ich, damit wir uns da auch einfach wiederfinden können, wenn wir heute über Süchte, über Alltagssüchte hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb sprechen, über die Arten der Suchtmittel. Also ein Suchtmittel vielleicht, die Tagträumerei.
1: Ja, so eine, so eine versteckte Sucht. Mhm. Ich erlebe das in der Praxis, dass wenn ich das anspreche, dann Menschen sagen, ja tatsächlich, ich hielt das irgendwie für normal oder ich kenne das gar nicht anders. Also ist ein Traumasymptom auch, also diese extreme Tagträumerei, Das immer, wenn ich mich irgendwie nicht wohlfühle, blende ich mich aus der Realität aus und erzeuge in meinem Gehirn Geschichten, die angenehmer sind. Aber ich bin nicht in der Realität und das fühlt sich so ein bisschen abgehoben an, so... Nicht, nicht ganz da. Ja? Und das Spannende ist, dass Menschen sagen, ja, das geschieht doch von alleine, aber das stimmt nicht ganz. Da gibt es eine Wahl drinne. Blende ich mich jetzt aus oder blende ich mich nicht aus? Also wenn wir das in der Therapiearbeit untersuchen, bemerken Sie ja, da gibt es tatsächlich eine Wahl. Und das Spannende ist, dass bei dieser Tagträumereise so opiatähnliche Substanzen in die Blutbahn ausgeschüttet werden. Und deshalb sprechen wir hier von einer versteckten Sucht, ähm, weil man dann immer wieder diesen Drang hat, sich doch so zu fühlen, so ein bisschen ausgeblendet. Tagträumerei, das ist wie so ein bisschen, ähm, so würden sich andere fühlen, wenn sie irgendeine Substanz genommen haben.
0: Mhm. Dann ist es ja auch so, wenn man jetzt über Süchte spricht, Sie haben jetzt auch noch Zucker angesprochen, Koffein, da sprechen wir ja eher von, ach, eine schlechte Angewohnheit, Boah, ich liebe einfach äh, Süßes oder äh, das Stückchen Kuchen, das brauche ich einfach. Oder, ach, wenn ich Sport mache oder bestimmte Dinge, das Ach gibt mir einfach so ein Wohlfühlgefühl. Aber ich frage mich dann ganz oft, woran merke ich, dass vielleicht auch das Gläschen Wein am Abend, dass ich das brauche und daraus sich schon eine Sucht entwickelt hat, Frau parquet
1: Ja, ja. Ähm, also der Übergang von einer schlechten Gewohnheit zu einer Sucht ist sehr fließend. Ja, also mit einer schlechten Gewohnheit können wir mit etwas Willensanstrengung aufhören. Das ist der entscheidende Unterschied. Also wenn wir ein Suchtmittel oder ein Suchtverhalten nicht lassen, nicht beenden können, dann sprechen wir hier von Abhängigkeit. Ja, Da sind wir in dieser Abhängigkeit gefangen. Also dann geht es uns schlecht, dann haben wir ungute Empfindungen, unangenehme Gefühle, wenn wir zum Beispiel keinen Sport machen, nicht shoppen gehen oder kein Joint rauchen. Da fällt mir ein, ein Fallbeispiel ein. Ich hatte einmal eine Klientin, deren Partner sich das Leben genommen hat, weil er so krank geworden war, dass er nicht mehr so exzessiv Sport machen konnte. Also der war jetzt, der konnte schon irgendwie sein Leben noch leben, aber er konnte eben diesen exzessiven Sport nicht mehr machen und hat deswegen Suizid begangen. Also können wir davon ausgehen, dass, dass da eine Sportsucht vorlag. Ja, also dieses Beispiel. Also wir erleben einen inneren Druck, mehr oder weniger groß, ein Hingezogensein und eine gedankliche Fixierung auf die Suchtgewohnheit. Ja, wann kann ich das wieder machen? Wie mache ich das? Nicht selten machen wir uns selbst etwas vor, indem wir unsere Abhängigkeiten herunterspielen, ja, uns und anderen vorspielen. Ja, wir können ja jederzeit aufhören. Und ähm, so ein Suchtmittel, was ähm, oft auch, also so eine Sucht, die oft versteckt, versteckt abläuft, ist bei Schmerzmitteln. Wir wissen, dass Schmerzmittel ja auch Gefühle herunterdimmen. Und dann nimmt man die mal vielleicht durch eine bestimmte Erkrankung in der Akutphase und dann haben Menschen eine positive Erfahrung oder sie haben chronische Schmerzen und nehmen das öfters und irgendwann nehmen das die Menschen für den psychischen Effekt. Ja? Und dann entsteht natürlich auch eine psychische Abhängigkeit. Und oder auch Beziehung, ja, wenn eine enorme Fixierung auf den Partner oder die Partnerin besteht, dass das auch so ein, so ein Suchteffekt auslöst, ja. Oder dieses ständige kreisen um wann kann ich wieder verreisen und ich plane die nächste Reise. Das nimmt alles einen viel zu überhöhten Wert ein, es ist zu wichtig, ja? Und ein Charakteristikum ist auch, dass wir in der Sucht sehr kurzfristig denken. Also, wir denken nicht über den, die längerfristigen Konsequenzen nach, über die momentane Befriedigung von bestimmten Gefühlen oder die Regulierung. Und genau, dann gibt es ja auch diesen Effekt, wenn wir aufhören wollen, tricksen wir uns selbst aus, dann sagen wir nur noch einmal, nur noch einmal, dann lasse ich es, nur noch ein Gläschen Wein. Und es gibt aber immer ein nächstes nur noch einmal, ja. Und noch am Beispiel, wo auch viele das gar nicht bemerken, dass sie in so einem Suchtverhalten sind, die Sucht nach Sicherheit und Kontrolle, ja. Also, zum Beispiel dieses exzessive Planen. Also, diese Handlungen beruhigen das Nervensystem. Das ist ein bisschen, hat so einen Effekt wie eine Beruhigungstablette. Und, im schlimmsten Falle führt diese Sucht nach Sicherheit und Kontrolle zu einer Zwangserkrankung. Aber es gibt viele Menschen, die eben keine manifeste Zwangserkrankung haben, aber die sich in einer sogenannten Grauzone befinden. Das ist nicht pathologisch, also nicht vordringlich pathologisch, aber mit diesem versteckten Suchteffekt. Mhm.
0: Wenn wir darüber sprechen, über die Frage, lebe ich oder werde ich gelebt und es hier um Süchte geht. Sie haben jetzt auch gerade die Schmerzmittel auch angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, Frau Parquet, gerade was den Schmerzmittelkonsum anbetrifft oder überhaupt Medikamentenmissbrauch, das schleicht sich doch so ein. Das ist doch ganz schwierig auch zu entlarven, oder?
1: Naja, vor allen Dingen, wenn Menschen tatsächlich noch körperliche Schmerzen haben, gibt es ja die Legitimation zu sagen, ich nehme das wegen den körperlichen Schmerzen. Wenn man genau hinschaut, nehmen sie das aber eben nicht deswegen, sondern im Rhythmus, um ihre Gefühle zu regulieren.
0: Und aber bedenkt nicht das eine das andere, dass wenn ich schmerzfrei bin, geht es mir auch emotional besser, weil doch der Lebenswert größer ist?
1: Ja, ja, das natürlich auch. Also das ist tatsächlich differenzierter zu betrachten. Und es gibt ja auch Menschen, es gibt Menschen mit so chronischen Schmerzen, die wirklich regelmäßig Schmerzmittel nehmen müssen. Das, das muss jeder für sich selber erforschen. Das kann man, glaube ich, von außen nicht beurteilen. Und das wird, glaube ich, auch oft zu, zu ungut beurteilt. Aber wir wissen, dass Schmerzmittel dann in so bestimmten Stundenabständen genommen werden, weil äh, das äh, emotionale Befinden dann zu unangenehm wird. Deswegen, dass, dass der Antrieb, die zu nehmen, aus der emotionalen Situation kommt und sich, sich verselbstständigt sozusagen. Also das kann wirklich nur jeder sich selber zugestehen. Also ich denke an eine Person in meiner Familie, die war dann wirklich schon älter in den 70er, 80er Jahren dann und da wussten alle, die nimmt die Schmerzmittel wirklich aus Sucht, aus dem Suchtverhalten und ähm, da hat man jetzt aber nicht mehr gesagt, dann über 80, wir machen jetzt einen Entzug, also ähm, natürlich eine Person auch mit einer Kriegstraumatisierung und so weiter, aber daher kenne ich die Dynamik aus eigenem Beobachten.
0: Also es ist aber auf es gibt jeden Statistiken Fall. Statistiken mhm.
1: über diesen Schmerzmittelmissbrauch und das ist schon erschreckend. Also die Zahlen, ich habe sie jetzt nicht im
0: Kopf, aber die sind über 70 Prozent sind auf jeden Fall, so viel ich weiß, Frauen und ganz oben stehen wirklich. Von dem Missbrauch, die Schmerzmittel, dann Schlafmittel, Beruhigungsmittel. Aber jetzt ist so eine ganz wichtige Frage ist auch, wenn wir, das ist ja auch, man könnte sagen, Sucht, wenn man jetzt mit Worten spielt, auch eine Sehnsucht immer wieder, die auch gestillt werden will, Trauma. Was sind so Ursachen von Suchtmittelmissbrauch, von Suchtverhalten? Was ist da Ihre Erfahrung auch aus der Praxis, Frau Paquet?
1: Ich fange mal an mit dieser Theorie, dass sich Sucht vererbt. Also wir mhm. kennen das vom Alkoholismus, und das stimmt nur bedingt. Ja, also es, es gibt zwar so eine genetische Disposition, ja, so eine Veranlagung, doch das bedeutet nicht, dass die Erkrankung direkt über die Gene vererbt wird. Ja. Die, die Suchterfahrung der Eltern, die ist als Information im Nervensystem der Kinder wirksam. Also das heißt, dass wir bestimmten Anfälligkeiten nicht unwiederbringlich ausgesetzt sind. Und ob so eine Disposition zum Tragen kommt ja, und, und das Kind als Erwachsener, wie seine Eltern ebenfalls eine Suchterkrankung herausbildet, liegt daran, ob es ein liebevolles oder verletzendes Umfeld gab. Also die genetische Veranlagung ist nicht der ausschlaggebende Fakt, sondern das Milieu, die Umgebung. Und wir kennen natürlich die Geschichten, dass der Einstieg in eine Substanzsucht ähm, durch Übermut und Unwissenheit geschieht. Junge Menschen wollen auf Partys Spaß haben und haben keine Ahnung, wie stark manche Substanzen wirken. Also, Opiate haben eine größere Kraft, als sie unser Nervensystem bewältigen kann. Und die führen schnell zu körperlicher Abhängigkeit. Doch in den meisten Fällen werden Suchtmittel und und die Suchtverhalten benutzt, um zwei unangenehme Zustände zu verändern. Also entweder steht eine deutliche Übererregung des Nervensystems mit Schlafstörungen, Ängsten und die Unfähigkeit erholsam zu entspannen im Vordergrund oder der zweite Zustand, Depressivität, Lebensmüdigkeit, Ängste, Antriebslosigkeit oder auch Konzentrationsschwierigkeiten lassen Menschen zu Suchtmitteln greifen, welche dann diese Zustände beheben sollen. Und bei manchen Menschen wechseln sich sogar diese Zustände noch ab, wobei unterschiedliche Substanzen konsumiert werden. Ja? Also Drogen oder psychisch wirkende Arzneimittel werden konsumiert, um uns wohler und schmerzfreier zu führen, um Trennungen, Disharmonie, Konflikte im Alltag zu vergessen. Also Sie beruhigen für eine begrenzte Zeit und entspannen das Nervensystem und lassen persönliche Probleme weiter weg erscheinen. Und was wir auch wissen, dass vor allem Selbstzweifel, Scham und Wertlosigkeitsgefühle damit überdeckt werden sollen. Mhm. Genau. Und jetzt führen wir wieder zusammen den Suchtmittelmissbrauch und die Suchtgewohnheiten, Beides, das ist immer ein Suchen, wie Sie schon gesagt haben, die Sehnsucht, Sehnsucht, das ist sehr schön, sind immer ein Suchen, nach dem uns ganz und heil fühlen. Wir wissen, das geschieht mit den falschen Mitteln und auf eine destruktive Weise. Es ist der Versuch, mit einer Substanz oder einem Verhaltensmuster im Außen ein inneres Problem zu lösen. Ja, ein Sehnen danach, dass unser Leben anders ist, besser ist, als wir es gerade erfahren. Ja.
0: Suchtmittel, Suchtverhalten, sie bringen kurzfristige Erleichterung, so haben Sie das jetzt eben gesagt. Und Sie sind ja ausgebildet auch in Traumatherapie. Sie haben die liebevolle Zwiesprache entwickelt und alle Themen, die wir mit Ihnen zusammen besprechen, da gehen wir immer weit, auch ein Stück weit hinein in Erlebtes, was wir selber erlebt haben, was vielleicht auch unser Leben jetzt beeinflusst hat. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sucht und Trauma, Frau Paquet?
1: Das ist, ist der Kern des Ganzen. Und in dem Film *The Wisdom of Trauma«, der kommt wohl demnächst ähm, auch in die Kinos, von Dr. Gabor Maté, da ist die zentrale Aussage, hinter jeder Sucht steckt Trauma. Hinter jeder Sucht steckt Trauma. Alle Arten von Trauma, Entwicklungs- und Schocktraumen, die bilden den Nährboden für suchthaftes Verhalten. Ja, wenn Menschen sich diesem inneren Unbehagen ausgesetzt fühlen und es eben nicht regulieren können, dann scheint die Droge oder die Suchtgewohnheit die einzige Möglichkeit, sich irgendwie besser zu fühlen, sich entspannt, selbstbewusst oder auch euphorisch zu fühlen. Also Sucht ist letztendlich der Versuch, einem inneren Druck, dem Selbstwertmangel und allen schmerzhaften Auswirkungen von Trauma zu entkommen. Ja, und wir versuchen damit, Gefühle herunterzudimmen, unser Selbstwertgefühl zu steigern und uns auch lebendiger zu fühlen. Ja, also es ist dann ein bisschen unterschiedlich, was die, was die Dinge sind, die eben nicht gefühlt werden wollen oder die wir haben wollen durch die Sucht. Aber Sucht ist eine menschliche Reaktion auf Trauma, ja, wenn wir Substanzen, Dinge oder Verhaltensweisen benutzen um uns zu betäuben, also mit, mit Drogen passiert das massiv, aber auch mit Suchtgewohnheiten geschieht eine Betäubung. Ja. Wollen wir einem Leiden entkommen? Das ist zutiefst so menschlich. Ja. Also wenn wir uns unverständlich und fragmentiert fühlen, ist es der Versuch, sich wieder vollständig zu fühlen. Wir versuchen mit Sucht die innere Leere, die Unruhe, oder Depression zu überdecken. Und ganz zentral ist, im Trauma gibt es immer einen Verlust unseres Selbst, ich sag mal, unserer inneren Mitte. Ja? Und durch die Suche im Außen, wieder zu uns nach Hause zu finden, werden wir anfällig für Süchte. Ja? Weil Suchtmittel und Suchtgewohnheiten uns für eine kurze Zeit das Gefühl von Ganzheit zurückzugeben scheinen. Ja. sie machen uns den Schmerz des sich getrennt fühlens für eine begrenzte Zeit vergessen und der schlimmste Schmerz also wir fühlen es von uns getrennt, von unseren Mitmenschen aber der schlimmste Schmerz ist ja dass sich getrennt fühlens von Gott und dann glauben wir mit den Suchtmitteln müssen wir diesen Schmerz nicht spüren und was aber passiert, dass wir uns noch mehr von Gott trennen dadurch
0: von Gott, von der Liebe. Ja,
1: Ja, von dem, also es gibt ja auch, auch Substanzen, die werden eingesetzt, ähm, wird gesagt, in, um spirituelle Erfahrungen zu machen, mhm. sage ich mal. Ich halte das für wirklich gefährlich, weil wir, als, als wir uns damit etwas vorgaukeln und irgendwie so, so Räume öffnen, wo ich mich frage, können wir das wirklich handeln? Und es hat nichts wirklich mit einer, ähm, ich sag mal, geerdeten Gotteserfahrung zu tun.
0: Menschen, die wir gerade in Knast- und Szenefunk oft interviewen, erzählen uns das ja auch. Ich habe mich völlig verloren. Ich war gar nicht mehr meiner selber. Ich hatte mich einfach auch nicht mehr im Griff emotional und auch mein ganzes Handeln, mein ganzes Wirken. Ja, lebe ich oder werde ich gelebt? Wir sprechen über Alltagssüchte, über Süchte, wie sie unser Leben bestimmen. Und Frau Paquet ist unser Gast. Sie ist Trauma, ausgebildet in Traumatherapie. Sie ist Logotherapeutin, hat selbst die liebevolle Zwiesprache entwickelt. Frau Paquet, was hat denn nun ein Suchtverhalten auf Auswirkung auf unser Leben? neben dem, was wir selber vielleicht auch schon feststellen, was wir einfach nicht so um, auf die Reihe bekommen oder wo wir manchmal andere Vorstellungen haben und dann ja auch uns sicherlich auch in Selbstanklage dann auch in unserem Kreisel laufen. Aber ja, was sind die Auswirkungen, die Sie auch als Therapeutin beobachten? Wir
1: nehmen viele Risiken und Verluste in Kauf durch Suchtmittel. Ja? Also manche Menschen ziehen das Suchtmittel wirklich realen Beziehungen vor, das Suchtmittel oder auch die Suchtgewohnheit. Ja? Ich denke zum Beispiel an das Beispiel einer wirklich sehr intelligenten und, und grundsätzlich fröhlichen Frau, die wirklich so eine Essstörung hatte und die hat sich lieber zu Hause vergraben vor dem Fernseher mit dem Essen, als sich zu verabreden. Mit, mit realen Menschen, so als Beispiel. Ne? Ähm, wir nehmen finanzielle Verluste in Kauf und äh, da fließt einfach ganz viel Lebensenergie hinein, in dem darauf fixiert sein, wie mache ich das jetzt sicher, oder permanent arbeiten zu müssen oder Sport machen zu müssen. Ja, alles also wir können ja viele Dinge benutzen, die an sich ja in Ordnung sind, dann aber zum Suchtmittel werden oder also zum Suchtverhalten, wie, wie zum Beispiel Sport oder Arbeit.
0: Ja. Dieses Gedankenkreisen, glaube ich, ist auch ein wichtiges Stichwort. Darum, ne, dass das alles dreht sich nur. Oder vieles,
1: je nachdem wie stark ist. ausgeprägt das ist. Genau, daran, daran merkt man das eben auch. Denke ich, bin ich damit beschäftigt, wann kann ich heute Abend wieder Sport machen? Und äh, wie optimiere ich das noch? Und und so weiter. Ja, dann äh, kommen wir hin zum Bereich, wo wir, wo wir andere Werte in unserem Leben gar keinen Raum mehr haben. Ja? Also Suchtmittel und jede Suchtgewohnheit verschleiern unsere Achtsamkeit, unser wirklich Dasein können, betäuben mehr oder weniger unser Denken und Fühlen. Ja? Und es also, wird, wie gesagt, dieses im schlimmsten Fall zum Lebensmittelpunkt. Ja. Andere Dinge werden unwichtiger und vor allen Dingen werden auch Risiken für die eigene Gesundheit in Kauf genommen. Und das ist einfach, sage ich mal jetzt, nicht im Gottes Sinne. Wir haben ja diesen, diesen Körper für eine begrenzte Zeit, der ist so, so unendlich kostbar. Und mit dem wird gerade Suchtmitteln und Suchtgewohnheiten wirklich, ähm, dem wird viel angetan. Ja. Also in einer Suchtgewohnheit fühlen wir uns gefangen und Sie sagten ja auch, wir erleben sehr viel schmerzhafte Gefühle. Also, einerseits versuchen wir schmerzhafte Gefühle runterzudimmen, aber wir erzeugen sie uns auch. Scham, Schuldgefühle, Ängste und Ohnmacht über unser eigenes Suchtverhalten. Ja. Und wir sind einfach nicht frei, uns so zu entwickeln, wie es unserem Potenzial entspricht. Ein Teil von uns ist in der Sucht eingesperrt. Ja. Und was ich ja auch interessant finde, manche Süchte treten ja nur unter bestimmten kulturellen Bedingungen auf. In unserer Überflussgesellschaft treten ja gehäuft diese Essstörungen auf, um Minderwertigkeit, Ängste und Einsamkeit zu betäuben, dieses sogenannte emotionale Essen. Und da wissen wir, dass die Menschen da wirklich... Den ganzen Tag drum kreisen, was kann ich essen oder was kann ich tun, um nicht essen zu müssen. Das ist schon wirklich sehr leidvoll. Und es kann natürlich extrem sein, aber wir wissen, dass sich da doch gar nicht wenige Menschen in so einer Grauzone von diesem emotionalen Essen auch betroffen sind. Sie einen Tag irgendwie, wenn sie sich unangenehm fühlen oder ein schmerzhaftes Gefühl ausgelöst wurde, dann kommt es eben zu diesem übermäßigen Essen, um die Emotion, Emotionen zu betäuben. Und dann sind sie wieder Tage damit beschäftigt, zu hungern, um, um eben nicht zuzunehmen und so weiter. Also so ein Kreislauf der, also diese Essstörungen nehmen wohl recht massiv zu. Genau.
0: Können Sie uns da auch noch Beispiele nennen?
1: Ja, ähm... Also also von der Essstörung ähm, haben wir ja dieses, äh, wie nennt sich das Ding, wenn ich es richtig ausspreche, -hmm. ähm, das sind eben diese s anfälle und die Bulimie ist ja bekannt, dass diese Essbrechsucht, dass stopfen Menschen in sich rein und brechen, was ja per se schon eigentlich völlig verrückt ist von außen betrachtet, ähm, was wo eben auch viel Trauma dahinter liegt. und was halt ganz häufig versteckt wird und wo wirklich das ganze Denken darum kreist und die Menschen das verstecken und versuchen irgendwie wieder abzunehmen, das ist wirklich sehr, sehr leidvoll. Genau. Und andere Beispiele für diese Süchte, also diese Sucht nach Informationen, das ja immer am Handy, immer am PC und immer das Neueste mitkriegen und überall informiert sein und da baut sich ein enormer Druck auf, wenn die nicht nach dem Handy greifen können. Ja, Da gibt es ja schon, schon so ein Sketche darüber, ja, wo, ich erinnere mich, es war wirklich ähm, süß gemacht, äh, wo ein, ein Comedian, also deiner Frau, das Handy wegnimmt und sie dann da sitzt und den den, den Entzug darstellt, ja, eben kein, kein PC oder Handy zur Verfügung zu haben. Und diese Beziehungssucht können wir in den Online-Partnerbörsen bestens beobachten, nur nicht alleine sein, immer in Beziehung und möglichst noch viele Kontakte gleichzeitig, weil diese Angst vor dem Alleinsein, die darf nicht an die Oberfläche kommen. Und dieses Beziehungsmuster hinter der Beziehungssucht, die kann entweder die abhängige Struktur sein oder aber auch die übertrieben autarke Struktur. Und solche Beziehungsdichte können aber auch in, in bestehenden Beziehungen vorhanden sein. Ja? Also Genau Und in dieser Kontrollsucht, das hatte ich ja schon genannt, alles muss nach Plan laufen. Menschen werden wirklich ähm, emotional instabil, wenn Dinge nicht nach Plan laufen. Ja? Und sind dann ganz stark in ihrem Kopf beschäftigt, was muss ich alles machen, damit ich das sicher gestalte, damit das auch nach Plan läuft. Ich muss wissen, was dort geschieht. Und Druck und Unruhe und Anspannung und ganz, ganz viel Angst steht dahinter. Ja? Also wir sehen, die Sucht beansprucht viel Lebenszeit, viel Lebenskraft. Ja? Und wenn sie nicht immer eine direkte zerstörerische Wirkung hat, wie bei Drogensubstanzen, so ist der Langzeiteffekt immer lebensbehindernd. Ja? Uns fehlen Kraft und Zeit für unsere Selbstfürsorge, für das, was uns Freude macht und auch für unser Wirksamsein in der Welt.
0: Das sagt Peggy Paquet Logotherapeutin, Therapeutin für liebevolle Zwiesprache, die sie selbst entwickelt hat, indem wir schmerzhafte Gefühle, die uns belasten, wahrnehmen. Aus ähm, traumatherapeutischer Sicht betrachten wir heute Süchte. Süchte haben viele Gesichter. Sucht ist eine Krankheit, charakterisiert, so könnte man sagen, durch zwanghaftes Verhalten, ein Verhalten, das viel Zeit rund um, in, gedanklich wird viel Zeit aufgewendet, rund um das Mittel, nachdem wir süchtig sind. Informationssucht, Frau Parquet, haben Sie genannt als etwas, wo man denkt, ja, wieso, das ist doch gut, da ist jemand super gut informiert. Aber wenn es dann zu einer Sucht kommt und dann vielleicht die Informationen auch nicht mehr in rechter Weise eingeordnet werden können, dann beeinflusst das schon so das Leben, dass wir keine freien Menschen mehr sind. Wir wollen jetzt gleich weiter darüber gespräch äh, sprechen, wie wir denn die Süchte überwinden können. Nämlich ähm, die Frage ist ja, lebe ich oder werde ich gelebt? Also es geht gleich weiter mit Peggy Paquet hier in der Lebenshilfe und wie eben auch Trauma überwunden werden kann, wie wir auch unser ganzes menschliches System, zu dem ja auch unser Nervensystem gehört, unser ganzes Sein, ja wie das, was Schritte auf dem Weg der Heilung sind. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bin im Gespräch mit der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet. Lebe ich oder werde ich gelebt? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns hier wie Alltagssüchte unser Leben bestimmen. Und es muss einfach klar sein oder viele wissen, es Sucht, das ist eine Krankheit. Sie ist vielleicht charakterisiert von einem zwanghaften Verhalten, das auch dann weiter besteht, meistens wenn schwerwiegende oder auch gesundheitliche oder auch es schon soziale Folgen gibt, wie Arbeitsplatzverlust oder die Partnerschaft geht dahin. Und für betroffene Menschen und für sein Umfeld ist es eigentlich einfach, um jetzt auch mal vor Parquet auf die Angehörigen zu sprechen, zu kommen. Es ist einfach eine, doch, es geht darüber hinaus über schlechte Angewohnheiten, ein Suchtverhalten. Sucht hat ganz viele Gesichter und es braucht auch eine gute eigene Selbstreflexion, damit ich vielleicht das Gesicht meiner Sucht erkenne.
1: Richtig. Und ich, ich möchte Ihnen meine Meinung dazu sagen, dass es keinen Menschen gibt, der nicht irgendwo auch nur eine ganz leichte Sucht hat. Also wir sind alle mit dem Thema befasst. Mehr oder weniger stark. Sie sagten ja eine Krankheit und wir können ja nur einen leichten Schnupfen haben oder wir können eine schwere Lungenentzündung haben und so ist es, ähnlich ist es mit der Sucht. Das kann ein bisschen leicht einschränkend sein und, 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 und so. Und ich sage es gibt da ja verschiedene Grautöne bis hin zum Schwarzton. Und deshalb diese Sendung halt auch über die Alltagssüchte von Sucht, und richtiger, massiver, bekannter Sucht auch diese versteckten Alltagssüchte, weil da ganz viel Entwicklungspotenzial drin liegt. Mhm. Und damit zu beschäftigen, ähm, da ein Stück frei zu kommen und dass da Lebensenergie freigesetzt wird, ja, das ist das eine. Und wenn wir hier das Wort Krankheit nehmen, möchte ich das als mit einem liebevollen Blick ja, nicht, oh, mit mir stimmt was nicht, das haben wir ja so und so alle, mit mir stimmt was nicht, das haben wir Menschen alle mehr oder weniger das Thema, sondern, oh, meine Liebe, mein Lieber, und wir haben ja auch gesagt, hinter jeder Sucht steckt Trauma und es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwie Trauma in sich trägt, also schauen wir da mit einem ziel mitfühlenden, verständnisvollen, zugewandten Blick hin. Oh, wo, wo möchte noch was in mir geheilt werden? Ja, wo, Was braucht aufmerksam? Weil die Sucht ist ja das Symptom. Das ist ja nur das Symptom von einer einer tiefen Verletzung, die darauf hinweist.
0: Also wir müssen dann jetzt nicht auch Angst haben, oh je, was steckt da jetzt in mir, sondern dass wir uns vertrauensvoll, liebevoll einfach ansehen, unsere verletzten Anteile auch in uns. Verletzte Anteile, ganz genau. Und
1: ähm, auch nicht die, Das können wir ja auch nicht rein so kognitiv erfahren, weil die Effekte, und das komme ich ja aus der körperorientierten Traumatherapie, die sitzen ja als Spannung in unserem Nervensystem. Und diese Spannung ist so unangenehm, dass wir eben zu Suchtmitteln und Suchtgewohnheiten greifen und uns diesem Unbehagen zuzuwenden. Es geht ja nicht dazu, die Geschichten herauszufinden, die können wir ja nur sehr begrenzt, ja, sondern uns ganz, ganz uns und unserem Fühlen und Dasein zuzuwenden.
0: Und wenn und, wir uns diesen Unbehagen zuwenden, wie, da, da geht es doch auch dann darum, die Sucht zu überwinden, Frau Pakivi. Wie, 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 wie kann der Prozess angestoßen werden? Was geschieht genau. da? Die entscheidende
1: Frage ist nicht, warum bist du süchtig, sondern woher kommt der Schmerz? Was ist das Trauma? Also Sucht ist das sekundäre Problem. Primär ist die Heilung des darunterliegenden Traumas. Also um Sucht zu heilen, ist es notwendig, ein Gefühl für die ursprüngliche Wunde zu bekommen, die das Problem antreibt. Und so ein Aussteigen aus einer Sucht, die benötigt einen ganzheitlichen Ansatz, wirklich meinen Körper zu spüren, meine Gefühle. Und aber auch meine meine geistigen Kräfte. ja Die Logotherapie sagt ja so schön, die geistigen Trotzkräfte, die brauchen wir hier. Aber wir brauchen auch den Kontakt zu unseren Gefühlen und unserem Körper. Meine bekannt ist das Zwölf-Schritte-Programm. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich arbeite nicht mit Menschen, die nicht in einer Form solch eines Programms sind. Weil, weil das braucht wirklich beides. Also eine ganz engmaschige intensive ein intensives Programm und die therapeutische Betreuung. Ja, und wenn eine, wir sagen jetzt eine eine massive Sucht, wir haben das bei Substanzen, ist klar, aber wir haben das auch bei Pornografie-Sucht, bei Sexsucht, ähm, bei bei anderen schwerwiegenden Verhaltensweisen, da hilft wirklich nur ein Entzug. Ja, in, in einer Klinik, das Problem des Entzugs, den möchte ich mal kurz erklären, ähm, während eines Entzugs sinkt unser Dopaminspiegel, also das ist ja unser Belohnungssystem, das Dopaminsystem und auch der Serotoninspiegel sowohl für Neurotransmitter, das sinkt ganz stark ab, wenn wir eben aus der Sucht aussteigen und das, das kann sich ganz furchtbar anfühlen, also von, von unangenehm bis ganz schmerzhaft, ja. Und das kann sich äußern in Sinnlosigkeitsgefühlen, Depressionsgefühlen, starker innerer Anspannung. Und das steigert natürlich wieder das Verlangen nach dem Suchtmittel oder der Suchtgewohnheit. Und wenn wir in den Konsum der Droge oder des suchthaften Verhaltens zurückfallen, dann bekommt unser Nervensystem so einen Endorphinkick kick und eine Dopaminausschüttung. Ja, deshalb fallen ja Menschen zurück. Und auch zum, zum Verständnis, dies geschieht zum Beispiel auch, wenn Menschen sich aus einer toxischen Beziehung trennen wollen. Ja. Gehen die Betroffenen aus diesem Grund immer wieder zurück. Ja. Weil Trennung, so also eine Trennung aus einer toxischen Beziehung, da passiert im Gehirn das Gleiche wie bei einem Substanzentzug. Das muss man wirklich wissen. Und wenn ich das den Betroffenen erzähle, ist es auch eine große Erleichterung, weil die sagen, jetzt verstehe ich, was mit mir passiert. Ja. Also, Solch ein Entzug muss ebenso durchgelebt werden wie bei einer Spielsucht oder Substanzsucht. Und in abgeschwächter Form erleben wir sowas sogar bei Kaffee und Zucker. Und es braucht eine Weile, bis das endokrine System wieder in Balance kommt. Und je nachdem, wie chronisch oder intensiv die Sucht bestand, kann dies bis zu einem Jahr dauern. Und hier können, also ich bin ja studierte Pharmazeutin, hilfreich können hier naturheilkündliche Mittel sein gegen depressive Symptome, zum Beispiel Aminosäuren, die die Neurotransmitterbildung unterstützen oder Phytopharmaka-Pflanzen gegen Niedergeschlagenheit und auch zur Entgiftung. Also da kann ich wirklich empfehlen, sich begleiten zu lassen. Und um die Sucht zu überwinden, brauchen wir gesunde unterstützende Beziehungen, ja, wir sind Beziehungsbindungswesen, weil das Verbinden mit unseren Mitmenschen, wenn wir uns wohl mit ihnen fühlen, das hat eben auch positive Auswirkungen auf unser endokrines System, wo bestimmte Wohlfühlsubstanzen ausgeschüttet werden. Und ein ganz wichtiger Punkt den viele übersehen, ist wirklich regelmäßige Meditation und Kontemplation. Wir wissen, dass beides die Fähigkeit hat, wirklich im Gehirn, ich sage immer, die Hardware ein Stück zu heilen. Also wir wissen, dass die Zentren für Selbstregulation sich verstärken, die Angstzentren abnehmen, ja, das Nervensystem sich beruhigt und wir lernen uns selber zu regulieren, nicht über das Suchtmittel. Wir lernen uns selber zu regulieren, mehr in Frieden mit uns zu sein und wohler in uns selbst zu fühlen.
0: Also Geistliches trägt dazu bei, dass ich auch körperlich heile. Wie können wir das Trauma denn, Frau Paket, im Nervensystem heilen zur Überwindung von Süchten?
1: Genau, also wenn Menschen den Entzug hinter sich haben, ist ein ganz wesentlicher Punkt, anschließend zu lernen, eben mit den unangenehmen und schmerzhaften Gefühlen so umzugehen, dass sie nicht von außen etwas brauchen. Ja, Also wenn wir diese unangenehmen Emotionen bisher mit einer Droge oder einem gewohnten Suchtverhalten verdrängt haben, braucht es jetzt die Fähigkeit, diese fühlen und durchleben zu können ja? und auch zu erfahren, dass dabei nichts passiert, ja. Also das Ängste, Aggressionen, Scham, das sind Gefühle, die wollen wahrgenommen gefühlt werden und dann gehen sie wieder. Und, und hier habe ich ja diesen Aspekt der liebevollen Zwiesprache, der auch hier bei dem Thema einfach sehr, sehr wichtig und sehr notwendig ist. Also an einer Stelle zum Beispiel mit dem psychischen Suchtdruck zu arbeiten, ja. Also, wir sind vielleicht in der Situation und spüren, aber ich möchte jetzt dieses Verhalten ausführen, ich möchte vielleicht ähm, den Computer wieder einschalten oder ich möchte ähm, ein Glas Wein trinken. Bei Alkohol ist, wie gesagt, da braucht es immer diese ähm, Programme noch dazu oder ich möchte jetzt, ähm, ähm, habe jetzt das Gefühl, ich muss unbedingt wieder Sport machen. Und hier an der Stelle die, diesen Druck ganz bewusst zu spüren und zu erforschen, mit welchen Gefühlen dieser Druck verbunden ist, was, was wir eben gerade wegdrücken. Ja? Weil die Gefühle, die unter diesem Druck stecken, das ist genau das, was wir eben mit dem Suchtverhalten versuchen zu verdrängen. Und hier zu lernen, mit diesem Prozess der liebevollen Zwiesprache, den können Sie sich, äh, die Hörer, sich gerne anhören. Äh, September 2017 bei Radio Horeb. Schmerz in Liebe verwandeln, habe ich den Prozess dargestellt. Also wir fühlen in diesen Druck, in diese Gefühle hinein und wir können hindurchgehen. Und dann löst sich dieser Druck. ja Auch diese Gefühle lösen sich. Und damit löst sich auch dieses Suchtverlangen. Ja, so. Und zu solch einem Umgang mit dem Suchtdruck gehört tatsächlich eine hohe Bereitschaft und Beharrlichkeit. Und es funktioniert. Ja, weil es benötigt unsere tiefe Sehnsucht, die schädlichen Verhaltensweisen und Abhängigkeiten wirklich aufzugeben, um, um frei zu werden. Ja? Also wenn wir die Fähigkeit besitzen, diese unangenehmen Gefühle und auch Anspannungen in uns aufzulösen, dann wird eben zu, zu einem Suchtmittel
0: überflüssig. Also Sucht kann überwunden werden, aber wenn ich es richtig verstehe, ist es schon auch gut, Begleitung dabei zu haben. Wem würden Sie jetzt empfehlen, sich auf jeden Fall in Fachhände zu begeben, vielleicht gar auch eine Klinik?
1: Also natürlich bei, bei Substanzen, wie den klassischen Drogen, auch bei Arzneimitteln. Es kommt immer darauf an, wie, wie viel konsumiere ich, welche Substanzen konsumiere ich, wie intensiv. Und wie, un, un, also wie wie merke ich, dass ich nicht rauskomme? Also ich habe ein, ein Fallspiel, Fallbeispiel von einer Klientin, die hat es ohne Klinik geschafft. Und ich denke auch an eine junge Frau, ähm, die war aber gerade in den Alkoholismus reingerutscht, so ein knappes Jahr, und die hat sich da auch selber wieder rausgeholt hängt sicher ja auch damit zusammen, wie lange äh, das schon geschieht. Wir wissen das aber auch, dass bei dieser sogenannten Sexsucht und Pornografiesucht, dass da auch oft Kliniken hilfreich sind. Ja?
0: Die Menschen müssen sich ja wirklich neu sortieren, ihr Leben neu aufstellen. Dass also es auch dann wahrscheinlich über eine Zeit auch die Begleitung von einem Therapeuten braucht? oder ja,
1: Absolut. Also Arzt, Arzt und Therapeut und Je nach, je nach Sucht auch diese Programme, diese zwölf diese schritte programme die gibt es ja in abgewandelter Form, die sind ja weltweit bewährt. Also ich hatte eine Klientin, die war von Medikamenten abhängig, äh, von beruhigend, beruhigenden und stimulierenden im Wechsel. Äh, aufgrund von depressiven Phasen hatte sie damit angefangen und sie hatte schon ärztliche Begleitung, als sie zu mir kam und im mit dem Arzt hatten sie das schon geschafft, die Dosierung ein gutes Stück runterzusetzen. Und dann habe ich ihr den Satz mitgegeben, sie dürfen jede Pille schlucken, aber erst nachdem sie wirklich reingefühlt haben, also mit der liebevollen Zwiesprache, erst danach. Und sie lernte eben, dass hinter diesem Suchtdruck ganz tiefe Verlassenheitsgefühle und Ängste waren und dass sie dahin durchgehen konnte. Also, sie hat es in Begleitung gemacht und sie hat die liebevolle Zwiesprache lernt man ja auch selber, dahin durchzugehen. Und in den meisten Fällen war dann keine Psychopharmaka-Tablette mehr erforderlich. Ja? und das Also immer weniger. Und sie kam von den Medikamenten los. Und das war so schön, weil sie beruflich komplett neu durchgestartet ist. Wieder Freunde fand, die hatte den Freundeskreis schon fast verloren. Ja? Und sie hatte das später immer mal wieder so ein Hingezogen sein zu den alten Medikamenten, so innerlich. Und dann wusste sie immer, okay, da ist jetzt ein Gefühl, das will, dass ich mich darum kümmere. Ja? Also sie sie wusste, dass diese scheinbaren Problemlöserpillen nicht das Problemlöser sind. Ja? Also die hat es wirklich geschafft, nicht mehr anzufangen. Aber es war auch eine wirklich sehr, also von so der Persönlichkeit eine sehr kraftvolle Frau und die war auch da nicht schon viele Jahre drin. War, ich glaube, zwei Jahre. Aber ich kann wirklich empfehlen, Ärzte und Therapeuten sich so ein Netz zu spannen.
0: Und vielleicht Sehr zu Schorger. einer Selbsthilfegruppe zu gehen. Auf jeden ja. Fall, da haben wir ja auch schon öfter hier bei Radio Horeb Menschen, die sich in Selbsthilfegruppen engagieren und selbst große Hilfe erstmal erfahren haben in einer Selbsthilfegruppe, die dann später auch Menschen auf dem weg begleiten raus aus der sucht und auch wie zum Beispiel die zwölf Schritte der anonymen Alkoholiker auch dann nahe bringen dass es Gesprächsraum gibt wo ich über die einzelnen Schritte sprechen kann und für diese
1: alltagssicht denn da ja. kommt man alleine raus mit, mit Achtsamkeit und, und ähm, auch lernen kontakt zu den Gefühlen zu bekommen und und hindurch zu gehen. das ich glaube ich, können viele ganz alleine schaffen.
0: Wir hätten noch einen Moment Zeit, auch mit Hörern ins Gespräch zu kommen. Liebe Zuhörer, ich möchte an dieser Stelle Sie einladen, die Nummer, das ist ja die bekannte Nummer, die Münchner Nummer 089 517 008 008. Selbstverständlich können Sie anonym auf Sendung gehen, Nicole Deiber, sie ist eine Regie, hier müssten Sie Ihren Namen sagen, aber ich hier in der Live-Sendung werde Sie anonym vorstellen, wenn Sie das möchten. Sind Ihnen vielleicht Süchte jetzt bewusst geworden, Angewohnheiten, wo Sie sagen, ui, boah, da steckt ja wirklich eine Alltagssucht dahinter, die mir auch jetzt Leben raubt, Lebenskraft raubt. Oder auch vielleicht mögen Sie uns erzählen, was Sie schon erkannt haben und wie Sie da rausgekommen sind. Was für Sie vielleicht auch Schlüssel der Heilung waren. Ich sage mal die Nummer 089 517 008 008. Frau Bekeh. Jeder Mensch, der etwas überwunden hat, viele sagen ja, das und das, das war der Schlüssel für mich. Und wir sind so froh, wenn wir diesen Schlüssel gefunden haben. Und, ähm, und auch viele Therapeuten sagen, auch für mich ist das und das der Schlüssel. Wenn wir jetzt hier darüber sprechen, über, über Alltagssüchte, die unser Leben bestimmen, was halten Sie denn für den Schlüssel zur Heilung?
1: Ich würde mal nicht den einen, vielleicht ein kleines Schlüsselbund, okay. also den, wie ich auch sagte, Körper, Geist und Seele. Also ein Körper ist wirklich das Ankommen, mich wieder mit mir verbinden können, mich wohlfühlen in meinem Körper, wirklich entdecken, wie wohl ich mich in meinem Körper fühlen kann, wie kostbar er ist, wie wohl ich mich in Natur mit anderen Menschen fühlen kann und dass ich dazu keine Suchtmittel brauche. Und seelisch? Also psychisch, da geht es halt sehr stark, auch diese tiefen Bindungsverletzungen zu heilen. Also all der Schmerz, der ursprünglich das tiefe Unbehagen ausgelöst hat, welches mit der Sucht zugedeckt wird, das braucht unsere Aufmerksamkeit, unsere Heilung ja, und diese Heilungsschritte. Und ein wichtiger Schlüssel zur Heilung ist eben die Wiederverbindung mit sich selbst, das in sich zu Hause ankommen es geschieht über diese emotionale Heilung und natürlich über die Anbindung an Gott, an diese Erfahrung. Unter dem Schmerz gibt es ein Getragensein, eine Liebe, die macht mich unabhängig von dem, ob das hier im Außen alles so läuft, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Also das auf allen Ebenen, der Schlüssel zur Heilung ist, dass auf allen Ebenen in uns zu Hause ankommen, in unserem Körper mit unseren Gefühlen sein zu können und von dort aus verbunden zu sein, mich verbunden zu fühlen. Ja, Und warum sollten wir unser wertvolles und auch begrenztes Dasein mit Suchtmitteln betäuben? Ja, und ich sage auch, wer sind wir ohne all diese Süchte und wie wollen wir unser Rest unseres Lebens. Es gibt immer einen Rest unseres Lebens. ja, ein, Diese begrenzte Zeit wirklich verbringen und ausfüllen.
0: Dankeschön. Bis hierhin, Peggy Pakey. Die Leitungen sind gefüllt. Sie sind voll Sucht, Alltagssüchte. Unser Thema, lebe ich oder werde ich gelebt? So haben wir die Sendung überschrieben. Sie haben uns angerufen, eine Dame aus dem Saarland. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
2: Guten Morgen. Ja, ich möchte kurz was von mir erzählen und zwar bin ich auch Betroffene. Ähm, ich bin frühkindlich traumatisiert und ähm Aufgewachsen in einem traumatischen Elternhaus. Also, Urvertrauen, kein Urvertrauen, äh, christliches, also Glaube wurde äh, nicht vermittelt, äh, weil beide betroffen waren vom Zweiten Weltkrieg und praktisch diese Geschehnisse auf, auf, auf Gott äh, umge. sag mal, also, ja, also Gott die Schuld äh, gaben. Und äh, ich habe halt einfach gelernt, aus dieser Traumageschichte zu funktionieren und mich auto zu automatisieren und mein Leben lief so ab, ich wusste nicht, was mit mir los ist, ich hatte starke körperliche äh, Dysfunktionen, hat auch kein Arzt verstanden oder adäquat reagiert. Ich habe einen langen Leidensweg hinter mir. Ich habe selbst mit Alkohol aufhören können, nach fünf Jahren als junge Frau, weil irgendwas in mir ist. Ich wurde immer nüchterner anstatt betrunkener. Aber es hat sich dann in Arbeitssucht verlagert, in Beschäftigungssucht und emotionale Abhängigkeiten. Und es war ein sehr, sehr langer, mühevoller, ist ein sehr, sehr langer, mühevoller Leidensweg, weil ich, wenn sie nicht in einem gesünderen Umfeld sind und auch nicht, sage ich mal, bestimmte Ressourcen haben und Menschen, die gesünder sind, dass sie überhaupt auf sie draufblicken, ihnen mitteilen können, da ist was nicht in Ordnung. Also wenn ich mich dann auch, denn ich in Täter-Umfeldern weiterhin bewegen muss, weil ich es nicht besser wusste, ähm, sind das ganz, also sehr sehr komplizierte, schwierige Wege. Und ich würde heute sagen, ich bin jetzt äh, Anfang 60, ähm, also was ohne ein, ohne Menschen um einen herum, die wirklich gesünder sind, wobei man dann definieren muss, was sind gesunde Beziehungen und Mittlerweile leider auch einen bestimmten finanziellen Polster, damit man eben, sage ich mal, jetzt nicht in, in Standardkliniken muss, sondern in Kliniken gehen kann, die mehr Ressourcen zur Verfügung haben, um Menschen mehr Zeit und mehr ganz also Natur und artgerechte Haltung zu bieten. Also ich denke, es ist ein großes gesellschaftliches Problem, dass die Betroffenen meiner Meinung nach fast nicht alleine also die Masse wird es alleine nicht hinbekommen, wenn wir als Gesellschaft nicht aufwachen und Geld, Ressourcen, natürliche Abläufe, artgerechte Haltung zur Verfügung stellen. Das war mein Beitrag.
0: Dankeschön. Frau Paki.
1: Ja, vielen Dank. Also,
2: ähm,
1: also diese... Ich weiß, dass die Qualität der Kliniken da auch, auch sehr unterschiedlich ist, aber ich möchte auch so ein bisschen eine Lanze für die Kliniken brechen. Also denen werden tatsächlich viele Gelder gestrichen. Aber ich kenne eben Therapeuten, die da ihr Bestes geben. Und das ist natürlich nicht alles. Das ist ein, ein Punkt, von dem aus man eben den Weg aus der Sucht heraus startet. Und sie haben richtig gesagt, es braucht unbedingt Menschen, die einen stützen. Also ohne, ohne geht es nicht, die an einen glauben. Und vor allen Dingen auch dieses ähm, einfach Dasein. Ja, die, die Menschen in unserem Umfeld, die können ja die Sucht nicht wegmachen. Aber für viele Menschen ist das ein eine enorme Stütze zu wissen, da ist jemand da, weil sie genau das nicht erfahren haben. Weil ist ja, das ist ja genau das Problem des Traumas. Das manifestiert sich ja durch das sein mit dem Schmerz, mit der Überforderung. Und wenn Menschen da sind, die mich unterstützen, die an mich glauben, dann ist das wie so ein ein wesentlicher
2: Pfeiler in dem Weg aus der Sucht. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Mhm. Ganz kurz, also ja. es ist halt so, meine Erfahrung war, dass ich leider Menschen um mich hatte, die selbst betroffen waren und auch hilflos, sie hatten nur gemeint durch ihre Titel und Ausbildungen, dass sie das blicken oder und das hat mich selbst sehr traumatisiert, also bis 50 mhm. habe ich wirklich ganz viel Hilfe überall gesucht und leider, ich will es auch, es geht jetzt nicht um Schuld oder, oder es geht einfach um, um das, was ich erfahren habe, dass viele Menschen gute Ausbildungen haben, aber um dieses Thema der frühkindlichen Traumatisierung relativ wenig verstanden haben, weil sie vielleicht auch nicht, ja, vielleicht muss man auch selbst betroffen so sein und da rauskommen, um wirklich für andere dann ein Wegbegleiter sein zu können. Das ist so eine Frage, ja.
1: Also wenn Menschen ähm, in diesen helfenden Berufen eine frühkindliche Traumatisierung haben, dann müssen sie, um gut zu helfen, also darüber selber gut Bescheid wissen und da auch selber mitarbeiten, ein Stück weit da schon draußen sein. Also die müssen nicht komplett geheilt sein. Aber wenn sie das eben selber sich dessen nicht bewusst sind, dann gibt es natürlich jede Menge Übertragungen und Projektionen und dann kann das eben diese retraumatisierenden Auswirkungen haben, richtig. Danke.
0: Mhm, Für danke. Sie alles Gute, Kraft und Segen. Auch, Sie haben noch mal ein ganz wichtigen Aspekt gebracht, äh, den wir jetzt auch so noch gar nicht angesprochen haben, das ist die Beschäftigungssucht, dass viele Menschen Ja genau,
1: wenn ich auch aufgehorcht, ja ein schöner ist, Begriff.
0: Genau, das ist Also für
1: diese Freizeitaktivitäten, aber auch, auch sich irgend, ja, überhaupt irgendwie zu beschäftigen, nicht hinsetzen können, nicht entspannen können, immer, immer irgendwie aktiv sein zu müssen.
0: Ja, richtig. Und das hören wir ja auch von vielen Menschen, die sagen, ich würde mich auch gerne vielleicht hinsetzen ins Gebet kommen, Rosenkranz beten, was auch immer. Aber da ist immer diese Unruhe auch in mir so eingetrieben sein. Ja, Unruhe ist
1: ja immer ein, ein hochgefahrenes Nervensystem. Mhm. Und das kommt ja nicht von allein. Das geschieht eben durch, durch traumatische Erfahrungen.
0: Mhm. Danke nochmal auch für dieses Stichwort. Alles Gute für Sie. Grüße in das Saarland. Jetzt haben wir einen nächsten Hörer, den ich ganz herzlich begrüßen möchte hier in der Lebenshilfe. Wir haben noch einen ganz, oh, ich sehe schon, wir haben fünf nach. Wir schaffen es leider gar nicht mehr, jetzt doch noch einen Hörer reinzunehmen. Ich habe jetzt völlig die Zeit aus den Augen verloren. Vielleicht, wir müssen wirklich zum Ende kommen. Verzeihung. Die Lebenshilfe, schon am Ende, lebe ich oder werde ich gelebt? Sie haben uns den Schlüssel der Heilung, vielleicht als Abschluss so die Frage ganz kurz, was raten Sie denn zur Suchtprävention, Frau Parquet? Also die beste
1: Suchtprävention ist, und was wir unseren Kindern auch mitgeben können, Lernen, dass ich, wenn ich ein schmerzhaftes Gefühl habe, dass ich damit sein kann, dass ich da durchgehen kann, ohne dass ich irgendwelche Verhaltensweisen aufbauen muss oder Mittel nehmen muss, um die eben nicht zu fühlen und, und natürlich ähm, Trauma, Heilung ganz
0: grundsätzlich,
1: bevor überhaupt sich eine Sucht entwickelt.
0: Danke schön, Peggy Parquet Aus Sie haben über die liebevolle Zwiesprache auch wieder gesprochen. Das ist äh, etwas, die was ich anwenden kann und erlernen kann, auch ganz für mich. Sie bieten auch Ausbildungskurse an, aber in zahlreichen Sendungen haben wir die liebevolle Zwiesprache auch vorgestellt. Ich werde auf unsere Homepage www.hore.org alle Informationen dazu stellen. Und, äh, Im Frühjahr wird wieder ein Ausbildungskurs. Äh, genau, und am,
1: beginnen, am Februar ist so ein, so ein Einführungsabend
0: online. Am 17. Februar und die Anmeldungen laufen über mich, genau. Über bei meiner Peggy. Homepage oder bei, bei Radio Horeb ähm, ist es auch eingestellt, genau. www.horeb.org. Nehmen Sie gerne auch unsere Mediathek in Anspruch, wenn Sie jetzt später eingeschaltet haben oder in die Nachtwiederholung um 23 Uhr. Gerne erwähne ich auch immer äh, gerne unsere, unsere App, die Sie auch auf Ihr Smartphone herunterladen können. Frau Parquet, herzlichen Dank. Alles Gute nach Germarinke.
1: Danke, Frau Böhler.
0: Wer gerne jetzt auch noch im Gespräch sein möchte mit einem Seelsorger, ich möchte unsere, Ihnen unsere Seelsorge-Hotline täglich von 16 bis 17 Uhr ans Herz legen. Erfahrene Seelsorger stehen Ihnen da am, zum Gespräch zur Verfügung. Die Nummer, das wäre die 08328 921. 170. Haben Sie Fragen jetzt zu der Sendung, auch wie Sie Frau Parquet erreichen? Der Hörerservice hält alle Infos. Aber, aber eins für kurz sie sagen, bereit? Ganz kurz. Mhm. Ähm,
1: ich bin wirklich sehr ausgelastet. Ich bitte die Hörer ähm, wirklich ähm, für private Gespräche. Ich habe oft Anrufe, zehn. Können Sie mich einfach mal zurückrücken? Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es leider nicht. Ich bin wirklich mit Praxis und und Vorträgen und so weiter gut ausgelastet. Also wer ähm, wie gesagt, wir können viel von die Vorträge hören, da gibt es bei Radio Horror zu vielen Themen. Aber gesagt, also wenn viele denken, sie können einfach mal mit mir ein Gespräch führen, ich, ich habe es nicht zurückzurufen.
0: Der Hörerservice hält die Kontaktdaten von Peggy Paquet für Sie bereit. Wenn Sie Informationen brauchen zu den Ausbildungskursen zum Informationsabend, erkundigen Sie sich auch gerne auf der Homepage von Frau Paquet. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ihre Sabine Böhler.